0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do CentCast e hoje vamos conversar com o Vitor Alexander que é designer aqui na Saint Pulse, e a Bianca Kossi, nossa gerente de marketing latam para falar um pouco mais sobre os desafios e as vantagens do trabalho remoto. O episódio de hoje tá muito especial, porque nós temos dois convidados do nosso time de marketing. Uma vocês já conhecem, né? Que é a Bia, que tá no, nos nossos vídeos do YouTube, que já participou do podcast. que se, se você for no comecinho, né? Ela apresentava o podcast aqui comigo. E nós temos hoje o Vitor, que é o nosso designer, que tá estreando aqui no Sandcast. É um prazer receber vocês pra gente conversar. E aí eu sempre começo pedindo para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho mais sobre vocês. É, mesmo a Bia, que já, já é, como eu acabei de falar, né, velha de casa aqui, mas né? é bom se apresentar. Então, por favor, gente, comecem se apresentando, falando um pouquinho mais sobre vocês.
1: Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou o designer gráfico aqui da Saint Pulse. Estou aí há bastante tempo já. Eu sou aqui de BH, estou um pouquinho longe de todo mundo, mas... É sempre muito bom estar tá aí, eu geralmente fico aí um pouquinho Photoshop, aí às vezes eu dou um pulinho nas reuniões também, que geralmente tem aí. E também, fora de tudo, eu jogo bastante alguns jogos. É, sou pai de uma cachorrinha, que é a Kiara, que é uma labradora muito fofa, e é isso.
0: Já amamos o, é os curioso. nossos Sand Dogs. <risos> <risos>
1: Nossa,
2: sim, melhor parte do Sand Pulse. Bom, eu sou a Bianca, olá pessoas, tô aqui na de Pulse faz um tempo, já fiz de tudo, continuo fazendo de tudo, meu cargo oficial é gerente de marketing é, da América Latina, mas estamos aí fazendo de tudo um pouco, o que precisar a gente ajuda, também sou mãe de pet, sou mãe da Dori, que já esteve presente, inclusive em um webinar nosso... <risos> tá sempre marcando a presença e adoro trabalhar com o Victor porque ele é o ser humano mais fofinho do mundo e eu fico muito triste que ele mora longe mas tudo bem, a gente consegue se ver às vezes
1: é <risos> exatamente
2: Ai, ah, eu também, eu tava pensando nisso. Falei, a gente já precisa programar a próxima viagem do Vitor. Eu
0: tenho que dizer, Victor, que outro dia eu mandei pra, pra Bia no Instagram falei assim, era um dia que ia ter show do João. falei, olha, já pode marcar a próxima ida do Vitor pra São Paulo, nesse dia, pra ele ir no show do Jão.
1: Exatamente. João. Aí já junta a reunião com o show, já. Tá Se a gente
2: pegar o coworking lá do Aliança e o show for lá, aí, ó, dá pra realmente unir tudo. A gente sai de um vai vai é pro que... outro. E vai ser a primeira vez todo mundo no show do João, graças ao mas... Os Primeiros
1: <risos> são no Aliens, inclusive, do próximo Aí, ano, ó. desse ano mesmo. É?
2: Tá vendo?
0: Dá para fazer acontecer. Vamos, vamos fazer <risos> essa campanha. <risos> e eu queria inclusive perguntar para você, Vitor, que o Vitor, gente, ele veio para São Paulo agora em dezembro. É, esse podcast. Vai sair um pouco mais no futuro, mas enquanto estamos gravando, né, em dezembro o Vitor esteve com a gente, veio para a confraternização, veio para reunião do marketing, participou das nossas gravações. Como que foi isso para você? Conta para gente que a gente ficou tão feliz de ter você aqui, foi muito legal assim que de fato o Vitor é o que está mais longe da nossa equipe, né? Está lá em BH e e foi muito legal ter você aqui. A gente queria saber da sua experiência.
1: Cara, é, foi foi muito bom, né? Sempre gosto tipo das vezes que eu já fui aí, dessa vez não foi diferente, tipo, é muito bom estar perto de todo mundo, participar, ter toda a interação e não tem nada do que reclamar. É, e, bom. e são memórias muito boas. <risos> são memórias muito boas assim, que a gente cria, é muito boa toda a interação que tem com todo mundo. E quando volta, de volta para BH aqui, já dá aquela saudadezinha de todo mundo. Já fica tipo que aquele podia voltar logo, e aí fica nessa ansiedade também de quando vai ser a próxima vez, mas tá aí, é, é muito bom conversar com todo mundo, ver não tem nem explicação.
0: Ai, gente, maravilhoso, a gente fala, fala bastante disso, né, porque é, para quem tá ouvindo a gente, aqui na Cente Pulse a gente trabalha muito remoto, A gente tem alguns momentos presenciais dos vídeos que vocês veem a gente gravando, de evento, enfim, mas a gente trabalha grande parte do tempo remoto. Mas acaba que a gente, quem tá ali mais presente em gravação, se vê mais, né? Eu e a Bia, tem semana que, meu Deus, a gente fala... A gente
2: se vê até demais.
0: Até demais, exatamente. (risos) Mas quando a gente tem essas oportunidades de ver, né, que nem o Vitor que tá mais distante e, e se vê pessoalmente e conversar, é uma troca completamente diferente. E eu até chamei vocês aqui, é, juntos, né, nesse episódio, a gente falar um pouco sobre é, essa parte do trabalho remoto. Porque tem toda essa parte, né, de não estar ali junto todo dia, a gente acaba tendo esse privilégio, né, de estar mais junto eu e a Bia. Mas, por exemplo, a Bia trabalha com o mercado internacional, que é na Latam, com o mercado Latam, galera do México. E eu queria saber para você como que é isso, porque também é muito difícil, né? Porque, além de tudo, são culturas diferentes, fusos horários diferentes para juntar tudo. É um desafio muito grande, né?
2: É, eu acho que para trabalhar com o pessoal da América Latina é algumas vezes pior do que trabalhar aqui com o pessoal do Brasil. E não é nem só pela distância, né? Porque aqui a gente está longe e, por incrível que pareça, eu vi mais o pessoal do México do que eu vi o Vitor na vida. (risos) Então, mesmo que o México esteja mais distante, a distância acaba não sendo tanto assim um problema. O problema maior é que a gente não tem horário para começar a trabalhar e para parar de trabalhar, né? Todo horário é horário. E por ser culturas diferentes, pessoas que também estão na liderança e que estão lá diariamente falando com eles, isso acaba sendo um problema. Não é o fim do mundo, é super fácil de resolver, tanto que a gente resolve, por isso que o mercado da América Latina da Sandy Pulse teve um crescimento maravilhoso em 2023. Mas é, é um desafio que eu adoro enfrentar e adoro ter essa loucura de... O tempo todo tem que pensar no que, que vai fazer, como que vai se comunicar, ver o time zone. Também tem o time zone do pessoal da Ucrânia, né? Que também é, tá em outro bem diferente. Então, toda essa loucura eu, eu gosto.
0: Ai, não, velho, porque de fato é diferente. Nossa Senhora, porque, principalmente a Ucrânia, né? Meu, quando vai, quando você vai ter alguma coisa com a Ucrânia, eu normalmente fico em bug. Meu cérebro dá um tilt, porque eu, eu sei que é uma diferença muito grande. E aí, quando ele, quando praticamente, né, quando a gente começa a trabalhar, eles já estão meio que finalizando o trabalho. Falta, sei lá, duas horas para eles finalizarem o trabalho. Então, fica esse, esse gap, assim, muito grande de tempo, né? Então, é, é
2: confuso. E o pior é que, para mim, eu prefiro trabalhar com o pessoal da Ucrânia, em questão de horário, do que com o pessoal do México. Porque o pessoal da Ucrânia, quando é nove horas daqui, eu não sei que horário é de lá. Mas da nove ao meio-dia eu consigo falar com eles tranquilamente. Já o México, eles ficam, eles começam mais tarde, vão muito mais tarde. Então tem vezes que é oito horas da noite do Brasil e que ainda nem estão trabalhando lá de boa. Então eu ainda prefiro o horário à Ucrânia, por incrível que pareça. É meio louco, né?
0: Porque é antes, né? Então tem isso É, também. já tô no
2: pique, sabe? Já acordo feliz e já resolvo tudo.
0: Já resolvo os problemas e já era. É bem isso mesmo. Mas tem esse desafio, né? E aí eu queria perguntar, Vitor, pra você, qual que é o desafio que você acha, assim, que você encontra no seu dia a dia, principalmente por estar remotamente a grande parte do tempo, né?
1: Assim, para mim, o maior desafio chega a ser um pouquinho de comunicação, assim, não pelo fato de atrapalhar necessariamente em algo, mas é um pouquinho mais limitado de você estar longe ali, de nem sempre ter aquela conexão realmente com quem você tá falando. E aí acaba que, às vezes, você fica muito mais no cantinho, assim, não tem toda aquela interação do dia a dia.
0: É, de fato. É que eu, eu acho que a gente tem algumas ferramentas que a gente tenta né, unir um pouco mais, mas na correria do dia a dia é muito difícil, né? Fazer reunião, é, trazer as pessoas o tempo todo ali para estar junto. Tanto que agora a galera de vendas mesmo, né? O time de vendas cresceu muito. Gente, eu, eu já comecei a ficar perdida? No, nas pessoas, eu não pois sei é, mais.
1: Não
2: é? é muito legal isso, né? Ah, eu pelo menos amo. Tudo que é caótico, eu amo, né? Tudo que (risos) tem que forrar o cérebro mais um pouco, eu fico empolgada. Mas é muito doido, né? Eram pouquíssimas pessoas antes. E agora cresceu. É, e tem outros mercados também. Agora a gente separa as áreas de vendas. Nossa, é muito louco ver tudo isso.
0: Nossa, sim. E cresceu bastante em um ano, né? Porque se a gente for pegar... É, o ano passado, assim, que eu acho que foi que a última vez que o Vitor veio pra cá, não tinha nem metade das pessoas de é. vendas que tem hoje. Foi. E aí, a equipe já cresceu pra caramba, e aí você já fica meio perdido, que a gente acaba que remoto, você não tem esse... Aquele contato sim, sim. ali da empresa no dia a dia, né? Tipo, ah, entrou uma pessoa, eu tô vendo a pessoa ali. Como a eu gente conhecer não tem pessoas isso?
2: online é mais difícil, né?
1: Não, fora que no começo do ano, quando eu fui, tipo cabia todo mundo na salinha, junto. É. Agora, quando eu fui, se fosse numa sala, tinha que dividir duas, porque não ia caber todo mundo.
0: Nossa, é verdade. Então,
1: praticamente, são duas... Obviamente, são dois times diferentes, mas tipo, parecem ser espelhados assim, de quantidade.
0: Nossa, é verdade. E isso, isso, a gente falando de um tempo de janeiro de 2023, é isso, né, janeiro de 2023 para é. dezembro de 2023. Olha que loucura. O, o bom que deu na empresa em meses, <risos> e nem um ano. É muito louco, assim, cresceu pra caramba. E aí a gente tá tendo, que, e teve várias mudanças, né, ao longo desse ano, de a gente não ter mais escritório físico. Então, a gente gente agradece, porque, de fato, a gente não gostava muito do escritório físico, assim, com todo respeito ao
2: nosso. É, porque a gente está muito acostumado com o virtual também. Que agora a gente tem a disponibilidade, né, de ir para onde a gente quer. Isso faz com que a gente conheça novos lugares, conheça novas pessoas também. Sei lá, a dinâmica de você não ter um local 100% físico, ajuda bastante no trabalho do marketing, né? A gente gosta bastante.
1: Para claro que isso Acho... é muito bom também para você sair da mesmice de sempre, né? tipo, não estar tá sempre no mesmo lugar todo dia.
0: Nossa, sim. É, isso acaba Eu não sei como como funciona assim para vocês no dia a dia, eu queria muito saber também. Mas eu tenho que ficar toda hora trazendo coisas, assim, pra focar. Porque, por mais que seja um conforto maravilhoso, eu amo trabalhar de casa. Eu não sinto saudades alguma de, tipo, pegar transporte público todos os dias. Sair e ter que sair de casa duas, três horas antes pra chegar no trabalho. Zero saudades. Mas a gente tem que ficar toda hora se disciplinando, né? Porque a nossa casa, ela é um... Um lugar de muita distração, no caso. Então, tipo assim, às vezes você tá trabalhando, que nem aqui em casa, que tem pessoas, outras pessoas que moram na casa, né? Às vezes eu tô trabalhando, aí vem um, entra e fica falando sobre alguma coisa, aí conversa, aí você tá fazendo um, um negócio, você perde o foco. Aí você tem que voltar tudo de novo. Vocês também têm isso, de ter algumas estratégias para conseguir voltar o foco, assim? Porque é difícil, né? Em casa ainda, sozinho, sem ter alguém pra trocar da equipe
1: eu mesmo, o que eu mais faço é colocar a música no máximo assim, tipo, focar no que eu tô fazendo, porque senão qualquer coisinha eu já tô já abro um Twitter, já abro um Instagram, aí já começa aí vai rolando a timeline, quando você vê passou o tempo e você tipo, meu Deus, tinha que fazer tal coisa. E aí já vai criando assim, você já é um algo para mim, pelo menos que já ajuda a focar.
2: Para mim é completamente o oposto. Vocês sabem muito bem disso. Eu trabalho em casa, na sala. Não tenho um quarto exclusivo para escritório. Então, tem tudo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui. Mas o meu maior problema é não conseguir desfocar. Às vezes eu estou assim, tão imersa. Então, sei lá, por exemplo, um negócio que eu gosto bastante de fazer. Porque eu aprendo muito fazendo é criar landing page. Meu, eu estou lá... Criando, criando, vendo coisa, quando eu olho o relógio, 8 horas da noite, eu falo, gente do céu. Então, meu maior problema de trabalhar de casa é saber o horário de parar. E isso é a minha meta para 2024, entender o horário de parar, porque eu tenho horário para começar. E eu preciso entender que eu tenho horário para parar também, independente disso, de trabalhar com os outros, os horários, né? Tem que ter ali um controle melhor, e por mim, eu trabalhava 24 horas por dia. Tóxico. É, <risos> é bastante, né?
0: Eu aqui Só a aqui. Bia falando e eu balançando a cabeça. Vocês não estão vendo que tem vídeo, <risos> né? Eu tô aqui balançando a cabeça, gente, porque acho que isso é uma das maiores coisas que a gente fala, né? Eu mando, às vezes ela manda alguma coisa fora, ela fala, tá, não precisa falar, eu sei que eu tô fazendo isso fora do tempo. Não é pra fazer agora, mas. Mas é mas de fato.
2: É, complicado. é porque assim,
0: eu acho que também tem um lugar de a gente estar tá em casa, então você acaba se sentindo mais confortável e você vai ficando, né? Tipo, ah, preciso terminar Sim. uma tarefa. Quando você tá no, num trabalho fora, você tem o tempo para voltar para casa, você sabe que você vai depender de um transporte público, então você não pode ficar enrolando tanto assim. Fora do, do tempo, senão São Paulo. A gente que mora aqui em São Paulo é, é uma loucura, né? Tipo, você demora. Por mais que a gente
2: fazia isso bastante, né? Quando a gente trabalhava em Osasco, era a gente fazia de propósito. Mas vamos ficar até 10 da noite, porque o trânsito que a gente vai pegar às 6, a gente vai ficar até as 10 na rua. Então já vamos ficar até as 10 mesmo. E aí, a gente chega em casa em 40 minutos. Era, a gente fazia
0: bastante isso. Mas, mas de fato, tem que dar um... Eu eu sempre tento, assim, quando eu termino de trabalhar, assim, que eu paro de trabalhar, eu vou fazer outra coisa. Pra minha cabeça entender que eu não estou mais fazendo aquilo. Tipo, sei lá, às vezes eu abro o jogo, eu fico jogando The Sims, que eu amo. Eu fico jogando The Sims pra, tipo, pra, pra literalmente eu entender que eu não estou mais trabalhando. Porque se você fica no computador, principalmente, assim você começa, Ai, ah, não, deixa eu só ver um negocinho aqui, não, deixa eu só ver mais um, uma coisinha, rapidinho só não, deixa eu resolver rapidinho, a, a aqui.
1: pois é aí quando você vai ver, você fez uma arte nova já é, então, Criou é eu tive uma ideia, eu não quero perder a ideia deixa eu
2: fazer aqui, deixar é. deixa... nossa, isso acontece muito comigo muito, muito, muito eu comecei a anotar no bloco de notas do celular, só que mesmo assim eu não posso, por exemplo, abrir meu e-mail pessoal no computador. O computador tem que ser 100% para trabalho, porque eu pego essa porcaria para olhar qualquer coisa, aí eu já falo, putz, mas eu enviei uma campanha semana passada, eu quero tanto saber como que tá. Eu não posso esperar até segunda. Eu quero saber agora como que tá, porque segunda eu não posso lembrar. E aí é bem, nossa, é bem difícil.
0: É, é difícil. É, mas é aquele negócio, né? A gente, que, que a gente eu acho que a gente tá aprendendo também esse ano que veio é, a parte das folgas, de férias. A gente precisa disso, né? A gente precisa que a nossa cabeça pare por algum momento e a gente tenha um momento de descontração, a gente tenha momentos que a gente não tá pensando no trabalho porque isso consome, né? E aí chega um momento em que a gente trava. Que você não consegue mais ter ideia boa. A criatividade vai lá para o espaço porque você não, não tem tempo ali, a sua cabeça não fica livre em nenhum momento. Eu acho que eu, eu até, eu passei por isso também esse ano, que eu lembro que teve uma época que a Bia até me mandou, amiga, você tá precisando descansar. Você tá, tipo... Eu você
2: vai tirar tá precisando... férias, obrigada.
0: É, não, porque eu, eu de fato, eu tava ficando maluca, assim, porque você vai... É tanta coisa que a gente tem pra fazer durante o ano. Eu acho importante a gente falar isso, principalmente no começo do ano, porque a gente tem que se policiar pra pensar... Eu tô tô fazendo demais, eu tô me desgastando demais, porque é isso, assim, a gente é muito bom, como falamos, né, trabalhar remoto, trabalhar de casa, mas a gente entra num, num ciclo de... é só o trabalho, e aí você fica, né, só trabalhando, 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 e quando você vai ver... Você, a sua saúde mental está lá no espaço, porque você só está só focando naquilo. Você não consegue mais pensar em outras coisas, em
2: coisas novas e nem em coisas boas para o trabalho. É, é, é triste, né? Porque a gente tem falado sobre isso cada vez mais. E a gente sabe tudo na teoria. Só que na prática, é tão difícil de executar. Ainda mais, tipo, o que você falou, todos esses benefícios de trabalhar à distância, também se a gente não tiver um bom relacionamento com o trabalho, não bom de que a gente ama trabalhar, bom relacionamento de saber o horário de parar e tudo mais, toda essa magia de trabalhar à distância, conseguir trabalhar com outros mercados e tudo mais, pode virar um verdadeiro pesadelo, e é isso que eu quero entender em 2024, o momento de aproveitar um pouco mais e respirar, Ir para algum país não para trabalhar, sabe? Para aproveitar. É uma... Isso, inclusive, é uma das minhas principais metas de 2024. Eu quero poder viajar para viajar, sabe? Para não pensar, putz, beleza, tô aqui que nem recentemente eu fui para Londres porque eu ia ter evento em Lisboa. Pô, pensar, eu tô em Londres para aproveitar Londres. Não porque daqui a pouco eu vou ter um evento que vai me desgastar para sempre, por cinco dias eu vou estar tá exausta. Não, é isso aqui, vou curtir. Vou embora, que nem aqui. A gente tem alguns eventos já para o ano que vem, que na verdade é esse ano, né? Então a gente tem alguns eventos para esse ano. Que eu vou conhecer estados que eu nunca conheci. Pô, não vou aproveitar, né? Eu vou para trabalhar. Então eu quero poder conhecer um pouco mais de outros lugares, conhecer o Brasil, que é tão gigante, eu conheço tão pouco. E, pô, coloco lá três diazinhos de férias, rapidão, curto, não penso em trabalho. Vai ser um desafio. Vai ser bem, eu sei que vai ser bem <risos> difícil para mim.
1: Olha <risos> que é muito bom esse tempinho que você consegue tirar, tipo, sem pensar em nada, sem. Eu tô aqui só aproveitando, não quero olhar celular, não quero responder mensagem. E é muito bom você saber parar para é isso. Eu mesmo, que tava de férias agora, eu tive que tirar notificações, porque eu sabia que eu ia ficar abrindo o Telegram a cada <risos> segundo pra ver.
2: Porque a gente tava fazendo webinar né? Daqui a pouco, o Vitor lá. Falei, menino do céu, não, não Boa tarde, jeito. ele mandou,
0: eu fiz, não acredito que ele tá mandando boa tarde.
2: Eu fiquei muito feliz, eu falei, caraca, mano, o Vitor é foda. Foda no melhor uhum. sentido da palavra. Aí depois eu pensei, caralho, mano, o Vitor é foda, né? <risos> tipo... Apoia muito, só que você deveria então, estar descansando. Mas,
1: inclusive, pouco. foi um pouquinho depois que a Kami tinha mandado mensagem sobre o webinar também. Tipo, abrir, abri, deixei, eu escutava uns momentinhos, depois voltava a fazer as coisinhas. Mas aí eu olhei e falei, tipo, deixa eu tirar a notificação, porque eu, se eu não tirar, <risos> eu não vou parar. Eu vou ficar, tipo, vão precisar de mim em algum momento. Vou <risos> de e aí é muito bom esse tempo, tipo, quando você realmente para tudo e fica tranquilo sem preocupar com nada
0: nossa minha mãe isso é importante isso é importante porque a gente fica o tempo todo com a cabeça ligada né então ah eu preciso olhar eu preciso ver eu preciso ai ah, estão me chamando eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo e aí de fato se a gente não faz isso de tirar a notificação de tipo não eu vou ficar esses três dias off ou uma semana ou enfim e eu vou ficar off mesmo, sabe? Eu vou viver a minha vida ali. Eu não vou me preocupar com o que, que, o que, que eu preciso fazer na próxima semana. A gente precisa disso, né? A gente vai pirando aos poucos mesmo. Eu estava eu até, eu até falando isso esses dias. A gente, de fato, em 2023, viajamos muito a trabalho conhecemos lugares, mas a gente não conhece o lugar, né? A gente passa pelo lugar. E eu senti muita falta disso em 2023, porque eu não fiz viagens é, a lazer, né? E aí eu falei, caraca, eu viajei esse ano, mas eu tô sentindo que eu não viajei, porque a gente tava lá, é, a gente foi duas vezes para o Rio de Janeiro, gente, e a gente não conseguiu... Nossa, sério? Duas vezes, a gente foi em maio, mar maio oh, maio abissão, a gente foi maio em outubro né? duas vezes para o rio de janeiro e a gente não conseguiu ver absolutamente nada do rio de janeiro nada eu, eu não conheço
2: que eu tava no rio de janeiro gente
0: não duas duas vezes num ano E a gente não conseguiu ver nada a gente foi para florianópolis não conseguiu ver nada tipo assim a gente foi em vários lugares legais a gente não viu nada. Porque, de fato, quando a gente tá a trabalho, você tá com outra cabeça, né? Você tá com a cabeça do que vai acontecer ali. É, a gente faz evento e é uma loucura mesmo, porque você tá com um monte de coisas, um monte de responsabilidade, enfim. Um monte de cobrança também. E aí, você não conhece o lugar, de fato, né? Você passa
2: pelo lugar, é isso. É isso. Os meninos que foram com a gente, até que eles conseguiram aproveitar um pouco mais que a gente, né? Porque no nosso caso, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque a gente que tem que estar tá lá, né? A gente que vai arrumar o stand, a gente que tem que chegar mais cedo, a gente que sai mais tarde, a gente que tem, tem que ter certeza de que está tudo fluindo da melhor forma possível. Problema, a gente que tem que resolver. Então, a gente, não existe tempo livre. E um negócio que a gente faz bastante, inclusive... É ter certeza que pelo menos alguém vai a conseguir aproveitar, né? Porque se a gente quisesse, a gente conseguiria falar, não, vai todo mundo ficar aqui focado na função de ajudar a gente. Só que também, pô, primeiro que não precisa de tanta gente assim ajudando a montar um stand. Inclusive, a gente prefere que é só a gente ali que a gente se entende. E aí é bom que a gente tem, tipo, a gente tem a impressão. De que a viagem não foi só trabalho, pelo menos para uma parte das pessoas. A gente recebe esse feedback bastante, né, que é muito legal. Tipo, nossa, fui fui com as meninas num evento, foi mó da hora, aproveitei bastante, não sei o quê. E aí faz com que as pessoas queiram voltar e fazer mais evento com a gente. Então, na verdade, isso é uma técnica. Não é porque a gente é boazinha. Não, a gente quer que as pessoas continuem (risos) participando de evento. Então, vamos lá, vocês curtem um pouco, a gente não. Mas vocês curtem. (risos) A gente nunca consegue curtir, é sempre uma loucura. Mas se alguém
0: tá curtindo, pelo menos já ajuda, né? Já, tipo, já tem essa, essa base. Mas, é. de fato, a gente não assim, é... que essa
2: fita, né? Mesmo se tivesse tempo, meu Deus do céu, o Web Summit Rio, os donos vieram pra cá, né? Então, a gente sempre fazia alguma coisa depois do evento com eles. Mas, gente, quem disse que a gente conseguia parar de pensar em evento? Não tem como. É. Não, não dá é impossível
0: é impossível é impossível é uma loucura né porque são três dias de imersos ali é muita coisa para pensar é muita responsabilidade mesmo então a gente fica <risos> preso nisso e aí por isso que é, é importante mesmo essas pausas você encontrar tipo coisas que te deixem é, que te façam se sentir mais tranquilos é, eu sei que o Victor, por exemplo, gosta de jogar. Eu tenho certeza que isso dá, dá uma... né,
1: Sim.
0: A cabeça vai pra outro lugar.
1: Semana passada mesmo, tipo... Você vai jogando assim e você nem vê o tempo passar, tipo... Porque... Mesmo durante a semana, quando a gente tá trabalhando assim de noite, às vezes joga alguma coisa ali, aqui... Mas querendo ou não, você ainda tá pensando, tipo... Amanhã pode ser que eu precise fazer tal coisa. Amanhã... Tem que fazer tal coisa, e e isso vai virando um ciclo tipo, você não para de pensar no que você tem que fazer ou que você precisa fazer. E aí, mesmo que não seja jogando, igual essa semana mesmo que eu tava de férias, eu saí, tipo, é aquela saída, tipo, tranquila, sem precisar preocupar com nada, sem preocupar com amanhã, nada. E é muito bom essas pausas.
2: Até arrepiei
0: aquelas ah, saídas herdeira, bem, né bem.
2: herdeiro, que a
0: gente olha assim, ó você vai no shopping no meio da tarde, tarde. Ai, é. que delícia <risos>
2: você Porque olha pro adame
0: lado... ai, eu sou muito madame herdeira não preciso <risos> me preocupar, sabe eu tô andando no shopping no meio da tarde não tá comprando nada, mas só por andar no shopping no meio da tarde já dá uma sensação de madame, não dá
1: <risos> de Sim, já tá ali, tipo, eu tô até nessa oportunidade aqui, entendeu Quanto eu já tô trabalhando, sofrendo lá no computador, mas não, tô aqui passeando, olhando vitrine.
2: E o pior é que eu sou, eu, eu tenho um problema muito grande, que é uma das coisas que eu preciso trabalhar bastante. Eu chego a ter empatia até demais. E aí eu tento aproveitar esses momentos de que tipo, putz, que nem é, hoje eu tive que levar minha cachorra no veterinário. A consulta era 11 horas da manhã. Horário, teoricamente, de trabalho. Eu saio na rua... Eu vejo tipo gente pegando ônibus para ir para o trabalho e tal e eu fico caralho mano, eu não estou trabalhando e a pessoa tá? Que, por quê? Tá errado? Não é justo? Quando eu voltava de rolê tipo da Augusta para casa a gente voltava quando o metrô abria. O Metrô abre cinco horas da manhã, cinco horas da manhã de um sábado a gente no transporte público e gente indo trabalhar eu ficava muito do céu. Eu não deveria estar tá saindo, não deveria estar tá curtindo minha vida, eu deveria estar tá trabalhando, porque se tem pessoas trabalhando, eu preciso trabalhar também, isso é injusto, meu Deus do céu, que mundo cruel. E É uma é coisa o que o capitalismo faz entender. com você, isso é, é coisa do eu capitalismo. Não isso, eu não preciso me sentir mal, tá tudo bem é tirar tudo bem. esses tempinhos é, para você respirar, né, e não se sentir mal porque outras coisas estão acontecendo, eu preciso, eu preciso trabalhar muitas coisas em 2024 relacionadas ao trabalho, gente mas eu acho
0: que é um negócio muito forte, tem até um livro que fala sobre isso, né, que chama Sociedade do Cansaço, que é o fato de que a gente quando para e quando se dá o direito de parar e simplesmente não fazer nada, assim de, sei lá, olhar o teto o que seja, ficar olhando o céu a gente se sente mal a gente se sente culpado, porque é a culpa mesmo que colocam em cima da gente de que a gente precisa ser produtivo o tempo todo então se eu não tô produtivo, tô errado eu tô errando. E, cara, a gente é, é, o que, é o que a gente vem conversado mesmo. Assim, Se, a gente não consegue ser produtivo o tempo todo. Não, é impossível, é humanamente impossível. Só que essa sociedade colocou na nossa cabeça. E aí vem aqueles coachings tóxicos do mundo, né? Que fala ai, ah, trabalha enquanto eles dormem. Gente, Uai. não durma. Pelo <risos> amor gente, de Deus,
2: tem um pouco de saúde. Deus. Só um pouquinho.
0: É. Não é, gente, tem que dormir tem que, tem que fazer suas coisas se você quer, tipo, meu, você tá muito muito nervoso, muito estressado, levanta e vai dar uma volta, vai, vai olhar o céu, sabe, tipo, vai até a porta um ar, tirar uma
2: flor sei lá fazer cair um cachorro Exato, exatamente, cachorro. cachorro é a melhor
0: coisa, né, que a gente vai, vai trabalhando de casa, você tá tão nervoso, aí você olha assim, aí o cachorrinho, só o cachorrinho, o cachorrinho tá lá de barriga pra cima, sei lá, te dando um brinquedo pra brincar, brinca por 10, 15 minutos, sabe, para! Porque, gente, essa sociedade vai acabar acabando com a gente mesmo. Porque a gente não merece isso, sabe? Essa pressão de olhar na rua e falar meu Deus, as pessoas estão fazendo alguma coisa e eu não tô, que absurdo. Tipo, não, tá tudo bem. Você também faz várias coisas,
2: sabe? É bizarro como que tá muito implícito né, na nossa cabeça. E quando a gente para pensar, a gente fala gente, não sei, o que tá acontecendo? Mas voltando um pouco pro assunto do do Vitor que jogar se distrai e tal, é uma das coisas que eu quero muito fazer, porque quando eu era mais nova, eu jogava bastante, né, tinha Playstation 1, descia até com Playstation, uma televisão, televisãozinha embaixo do braço, no prédio, para colocar lá no, na sala de jogos e jogar com os amiguinhos do prédio, tal, sempre joguei tudo, tem um irmão mais novo também, então, a vida inteira, a vida inteira não, né, porque ele continua vivendo também, mas quando a gente estava morando juntos, é, a gente sempre jogava juntos, agora, Minha única coisa assim, além de trabalhar, é ver TikTok. E eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo, algum podcast, de que os vídeos são curtos, então você não tem tempo para pensar muito. Eu sou obcecada por leitura, tenho vários livros, estou com uma pilha de livro em cima, inclusive, só de livros que eu tenho que ler, e eu não estou conseguindo ler, porque quando você está lendo, você tem que focar naquilo para imaginar e tudo mais. Não dá. Eu tô lendo aqui não sei o quê, Começo a pensar, gente, mas é aquele meio marketing. E eu acho que jogo, seria por ter bastante coisa rolando, seria um jeito de eu conseguir... Opa, tenho que fazer alguma coisa aqui. Focar ali. Né? É, só que aí você vai ficando velho, você vai perdendo habilidade. Aí você começa a jogar, fala, meu Deus do céu, mas tá todo mundo <risos> bem, eu tô horrível. Que nem eu jogava LOL quando eu era mais nova. Fui pegar, três anos atrás, pra tentar jogar. Eu falei, gente, que vergonha. Eu tô atrapalhando a minha vida dos outros. Todo mundo vai cair de nível por minha causa. Eu não vou mais jogar, porque eu não quero atrapalhar as outras pessoas também. Então, até isso de jogar é um, um problema. Mas se tudo der é certo, vou começar a jogar mais e vou jogar um joguinho com o Vitor. A gente vai fazer um gameplay aqui sim. na Cindy Pulse. <risos> Vamos botar o gameplay aí no canal. É, sim. <risos> eu quero muito jogar Fall Guys, então espero que você tenha aí também, Victor. A gente Nossa, joga Fall Guys é muito juntos.
1: Muito bom. Eu amo. Sim. Faz anos eu no jogo. Um ruim, mas,
2: talvez
1: é bom. Eu nunca ganhei, mas. Mas o que
2: importa é a tentativa. Porque Quem um vai jogo mesmo privado. perdendo é. Mesmo perdendo, você se sente bem. Você pode ficar em último. É. Mas ah, que diversão. Tem tanta gente que perdeu também, não tem problema <risos> Por perder. Por isso é que, eu que eu gosto de jogar The Sims, gente. Não tem
0: Ninguém isso, perde, né? né? Ninguém perde no The Sims, sabe?
1: Não que não perder parece que é muito bom, tipo, esses jogos, principalmente, pode jogar, você pode jogar com mais pessoas, você acaba se distraindo mesmo, tipo, conversando ali com as pessoas, se distraindo. Tanto de assunto aleatório que eu já devo ter falado com tanta gente quando <risos> jogava. E, tipo, o que eu não lembro, mas foram um momento, assim, tipo, te distrai, te faz ir, sabe, te faz bem. Sim,
2: e antigamente isso também era muito presente, né, na nossa vida. Eu lembro que, meu, eu era viciada em Orkut e joguinhos online. Eu, a quantidade de amigo virtual que eu já fiz em, em coisa de jogo, muitos eu perdi contato, porque quando o Orkut morreu, todo mundo morreu junto. Mas tem uns que eu tenho no Twitter até hoje, tipo que eu nem lembro mais se eu conheci. Tipo, tinha um, o site do Cheetos, que, nossa, eu lembro muito. Eu jogava no, no site do Cheetos e eu conheci um menino chamado Juan, se eu não me engano, esse era o nome dele. Não tenho contato com esse menino, mas direto eu lembro do jogo do site, do, do, do Cheetos, desse menino, e de que era tudo muito legal, muito mágico, isso ainda existe, só que eu não tô imersa nessa cultura mais, eu quero voltar, sabe? Eu vejo meu irmão falando, ai, tô conversando com um menino da Tailândia, eu falei, quê? Menino da Tailândia? Se ela fala tailandês? Aí ele, não, é que ele é do Brasil e começa a contar a história todo menino a irmã preocupada já começa, meu Deus do céu, você conhece esse menino mesmo? É o menino mesmo? Ele fala, não, me mostre e tal. Então ainda existe isso. Só que a gente vai crescendo e não levando isso como prioridade, o que é um erro, e eu espero voltar aí à ativa. Aceito sugestões, tá, gente? Manda lá no, no Instagram, assim, de pulse, joguinhos pra jogar, canais do Discord pra entrar, e bora todos <risos> jogar juntos,
0: Eu acho maravilhoso. Gente, mas isso é muito bom mesmo. Ontem eu eu terminei de trabalhar. E aí eu comecei a jogar, assim, juro. Tipo assim, era seis e pouco. E eu joguei até onze horas da noite. Sem parar. Tipo assim, sei lá, eu parei pra comer, assim. Foi isso? Sem parar. E aí, eu eu tava... fazendo um tempo que eu não jogava conta de um monte de coisa, e aí eu falei, gente, que delícia que é isso, né, porque você fica imerso mesmo, tipo, que nem eu no caso, eu gosto muito de The Sims porque eu crio uma história ali, e eu entro naquela história, e tipo, é isso, eu tô comandando aquela história, e eu não, não tô mais pensando em absolutamente nada, a não ser o que eu vou fazer pra mim assim, conquistar aquilo que eu, que eu imaginei. Então, é, esse tipo de coisa, assim, eu acho que ajuda bastante a gente a desaluviar a cabeça mesmo. Porque você sai do seu mundo, né? É que nem lê, leitura também, é assim, te tira desse universo. Mas eu acho que o, o jogo acaba te deixando, hoje em dia, por causa da tecnologia, te deixando mais. Porque a leitura tem muita coisa, né? Tem o celular, que aí começa a apitar um monte de coisa. E a gente tem uma tendência a gostar muito de telas. Então, é complicado. <risos> A gente tá nesse negócio de tela, assim, e aí você acaba ficando muito mais focada com alguma coisa de tela do que um livro.
2: Sim, é e, e aquilo, eu não sei se vocês viram, recentemente teve um estudo do, ai, do, da embalagem de danoninho. As crianças, atualmente, não estão mais sabendo, não sabem como comer um danoninho. Tipo, é tão bizarro que eu não sei nem falar. Elas não conseguem. Elas não conseguem abrir a embalagem do Danoninho. Elas não sabem como funciona. E é porque se você está o tempo inteiro lá tá na tela, você precisa de uma mão. Então, você não consegue usar a colher para comer o Danoninho. Não consegue abrir um negócio. Então, você, além de tudo, está perdendo é, a habilidade motora fina. Você está viciado em celular. E você não está mas apreciando as coisas da forma que, que eram. Mano, o um pacote de servia pra você fazer várias atividades na escolinha. Aí agora vão trocar o quê? Por aquela porcaria daquele squeeze. Que legal, é muito divertido comer um negócio que você só aperta e, e puxa. Mas, mano, a quantidade de plástico ali que não vai servir pra bosta nenhuma. Não vai servir nem pra plantar feijão, que a gente usava o pacote de pra plantar, Nossa, plantar é feijão. É. Entregando
0: a idade. E aí é a gente plástico. tá tendo que...
2: É. A gente está tendo que readaptar tudo por causa desse vício em tela. Que eu, eu, é complicado para eu falar sobre isso, porque eu não acho tão errado. É errado em certos modos, você precisa saber viver com isso. Só que, meu, não, não, é onde a realidade tá indo, sabe? Não tem como fugir, é pra onde a gente tá indo. Então, às vezes, a gente achar errado e falar ''Meu Deus, tira o celular do universo, queima!'' Vamos saber conviver com isso. Só que conviver bem, não conviver, tipo, vamos adaptar o universo inteiro pra tudo ser feito com a mão só, porque a outra tá ocupada com o celular. Tipo, oi. É
1: Agora assim, que dor? isso influencia cada vez mais você só ficar no celular. Tipo, é. se essa é coisa que dá pra eu fazer mexer no celular, eu vou fazer mexer no celular, porque é mais fácil, mais eu não fácil. saio do que eu tô fazendo, e enfim. É.
2: E é absurdo, porque, tipo, também é muito inacessível, né? Porque, poxa, tem várias pessoas que têm problemas com habilidades motoras, não tem um membro, e nunca foi pensado em adaptar essas coisas básicas para essas pessoas. Mas não, vamos adaptar por causa do celular. Foda-se a acessibilidade. Ninguém se importa. A gente só se importa com as crianças do celular, que é o público-alvo. Hum, né? É complicado. Não tem aí nas prioridades também. Eu Nossa, sempre revoltado fala. em podcast, né, é. gente? Sempre reclamo de alguma coisa. <risos> mas são reclamações válidas
0: <risos> e justas. Mas é verdade, né? Mas, mas é revoltante mesmo, né? Óbvio, a gente tem que abraçar a tecnologia. A gente não pode negar ela. Eu acho muito... Já foi, assim, né? Já foi, já foi. Hoje eu tava vendo um post no Instagram de uma mãe que, que der um celular, um, um celular pequenininho, eles é bem antigo que só faz ligação, e falando, ah, minha filha pediu um celular, eu dei este celular. E aí, um monte de gente falando, ai, que absurdo. E era um celular bem pequenininho, né? Não tinha nada. E aí o povo, ah, porque eu só ganhei celular com 15 anos, eu só ganhei quando eu comprei com 17. E eu pensando, gente, tudo bem, eu entendo o fato de que crianças pequenas não devem ficar tanto tempo em tela, que tem várias coisas, não tem necessidade de uma criança pequena ter celular. Mas assim, a gente não pode negar a realidade que hoje você não vai conseguir segurar uma criança até
2: 15 anos sem celular. Tipo, você não vai conseguir fazer isso. isso. E nem, se eu não me engano, se não atualizou o estudo, até três ou dois anos sem tela é o ideal. Depois disso, não faz diferença. E não é porque... Já teve estudo também sobre ah, é porque o celular é muito perto, a criança vai ter problema de visão. Não. Isso é do mesmo jeito que as coisas evoluem com a tecnologia, os olhinhos também vão evoluindo. Então não tem mais, nosso olho já está acostumado a ver as coisas de perto. Não existe mais esse problema, está comprovado. Só que as pessoas querem que... É 2024, elas querem que aconteça a mesma coisa de 1980. A gente não vai acontecer. E a gente tem que entender que, na nossa realidade, das crianças indo para a escola, fazendo coisa, o um mundo cada vez mais perigoso. Um celular pode salvar a vida do seu filho, da sua filha, da pessoa que você se importa, porque celular você consegue rastrear, você consegue puxar. Oh, eu já metendo crime no meio, né? Sempre assim, sempre reclamando, metendo crime no meio. Você consegue ver onde está o sinal da antena, você consegue colocar, tipo, até coisas para rastrear. Beleza, tem como fazer isso sem o uso de um celular. Mas a gente mora no Brasil. Um celular é muito mais barato do que uma airtag, por exemplo, para você colocar no sapato da sua filha e ela acabar perdendo na escola. Então, tipo, tem todo, tudo isso por trás de ter um aparelho, mas é muito mais fácil reclamar. Eu nem sei como que a gente foi para esse assunto, sendo que o assunto era trabalhar à distância.
0: A gente foi, porque a gente é isso, a gente só vai. Mas, como a gente já tá falando há um tempinho, né, bastante coisa, eu queria ir finalizando com vocês e perguntar para vocês, né, a Bita já falou aí alguns planos, o Vitor também, mas eu queria falar, como a gente tá agora no começo do ano o que que vocês querem aí para esse próximo ano de trabalho remoto que como que vocês querem se planejar seja tem planejamentos me contem um pouco mais para a gente finalizando
1: ah, assim de primeira meu plano maior assim é conseguir me adaptar mais mesmo tipo voltando a falar sobre trabalho mas tipo é deixar mais prático o trabalho em si tipo igual relação às as mesmo que eu tava fazendo, já deixei os moldes tudo pronto para tipo, a base já tá feita e depois é só alterar umas coisinhas poucas, e nesse ponto de, tipo, conseguir focar mais em mim mesmo e não só, tipo, trabalho, 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 e conseguir parar realmente e cuidar mais.
2: E vi para ah, São Paulo, que se eu
1: disse. Também, é um ponto importante mas três seis, essa seis, parte
2: seis, e mandar para as pessoas seis,
1: envolvidas.
2: Aí, <risos> ah, no meu caso, tem tanta coisa que eu quero para 2024. Eu nunca coloco planos para anos, mas eu acho que 2024 é um ano que eu vou precisar traçar planos mesmo, porque. Tem muita coisa que eu quero. Mas uma das coisas principais é como eu gerencio dois times, eu quero que todo mundo consiga trabalhar com mais clareza. É, que tenha um... A gente sabe, né, gente? Aqui a gente todo mundo trabalha junto. Que tenha um sistema que a gente consiga todo mundo entender o trabalho de todo mundo de uma forma mais clara, mais objetiva. Que os processos sejam mais simples. Todos os processos aqui... São simples, só que por a gente ter que seguir alguns padrões que foram pré-estabelecidos, isso acaba complicando um pouco. Então eu quero conseguir mudar tudo isso, trazer mais tranquilidade aí pra cabeça de todo mundo. E pra mim, tenho que ver tudo isso junto com você, então vai todo mundo ficando louco, eu vou ficando louca junto. E quero poder ter mais interação entre os times Brasil e México. É uma coisa que a gente já faz, não com tanta frequência assim, mas eu quero que os dois times conversem mais. A gente, óbvio, são países diferentes, culturas diferentes, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer junto, sabe? Que vai otimizar tempo também, vai melhorar a qualidade de tudo. E eu acho que a chave de tudo para 2024 vai ser a otimização de tempo para a gente ter tempo de trabalhar e tempo de viver. E é para minha vida, eu só quero conseguir entender o horário de trabalhar. Ah, gente, resumindo, otimização de tempo para tudo e todos. É isso, Bianca 2024.
0: <risos> Maravilhosa, é isso. Vamos, vamos orar, vai dar certo. Esses planos vão, vão acontecer e a gente vai ouvir esse podcast lá no final de 2024 e vai falar: olha, deu certo.
1: A gente fazia um,
2: um update. Ai, update. É verdade, de 2024, né? Como que foi?
0: O que foi? Os jogos a Bianca eu... está
2: jogando. <risos>
0: Bom, depois a gente faz um só de jogos, que aí você vai começar a jogar e a gente pode falar sobre isso, yeah. inclusive.
1: A gente
0: game é <risos> Venha é aí.
1: isso, venha por esse mundo.
0: <risos> e aí, gente, no final do Sandcast, eu sempre faço um momento merchandising com o convidado, mas como a gente tá aqui... É, com o Vitor, nosso design, com a Bia, nossa gerente de marketing, vamos fazer um merchandising do marketing, que eu acho super válido para a galera ir lá nas redes sociais, comentar que, assisti, que assistiu, que ouviu o episódio, e, e falar que as artes do Vitor estão muito bonitas. Por favor, vão lá, façam isso. Ai, gente, é, começa isso... No, no... Ele arrasa, né? Ele arrasa. As artes estão cada vez mais lindas, inclusive. Precisamos pontuar. <risos> Sim. Então, gente vai lá comenta vai no nosso canal do YouTube também que a gente se dedica para gravar vídeos tem vídeo três vezes por semana temos lives e que vão cada vez ter mais então é isso é um fato e eu queria muito agradecer a participação de vocês eu espero que a gente possa ao longo desse ano gravar mais coisas juntos que o Vitor venha mais para São Paulo
2: é e o podcast ao vivo.
0: Vem aí. É isso,
1: aí. Nós Viver. três nomezinhos conversando.
2: Sim, jogando <risos> joguinho, jogando Fall Guys e conversando. Fechou. Eu vejo muita gente falando ah, marketing com café, tal, marketing com joguinhos. É isso.
1: É isso. <risos> eu gosto. <risos> pode
0: jogar o Mario Kart também, que eu gosto
2: muito. Um e... stop, <risos> e... nossa, várias coisas. Gostei. Vários mas se, vídeos só vão acontecer quatro vezes por ano. Exclusivos. Só pra quem se inscrever lá no YouTube, deixar um comentário lá falar, ah, eu vi o podcast, quero o quero canal de, de games aí, o Send Games 2024. A gente faz pra membro. Especial, a, a gente é... quer fazer os um
0: membros? Vamos fazer
2: um... Aí, a gente viaja, gente. Eu amo. <risos> eu, gosto. Porque eu acho boa essa ideia, cara. Uma vez por... Quatro vezes por ano a gente fazer isso. Seria legal, seria engraçado. Enfim, pode finalizar, amiga. Voltei para a realidade.
0: Eu gosto também. Mas é isso. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que em breve estaremos juntos e conversando sobre mais coisas. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Muito de
2: gelo,
0: não. <risos> olha que o Magno vai deixar essa parte tá bom? que você acha que ele não vai deixar ele vai deixar o Magno deixar essa parte tá bom? por favor
1: top finalizações de podcast
0: eu gosto eu gosto e com essa música poética que terminamos o episódio do Sandcast de hoje
2: obrigada gente beijinhos
0: é Já, tá, até mais e se você quiser saber mais sobre marketing vendas e muito mais segue a Sente Pulse lá nas redes sociais arroba Sente Pulse